0: en nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿eh? Queremos dar la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y siempre es un grande gusto estar con ustedes. Grande gusto estar con ustedes. Sí queremos eh, empezar nuestra conversación invitando a María de estar con nosotros. María es la Madre de Dios, María es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. Además, rezamos en la salve que María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso juntos rezamos la oración que María le gusta más. esa oración es el, es el Padre nuestro. Y el Ave María, mejor dicho. Juntos. Dios te salve María. Llenos de este gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, queremos invitarles a estar con nosotros también.
1: Nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es. El Espíritu Santo.
0: Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Un título para el Espíritu Santo, hermanos, es el Paráclito. También es el Don de los Dones. También, Él es el dulce huésped de nuestra alma. También, el Espíritu Santo es
1: nuestro santificador. También, el Espíritu Santo es nuestro
0: consejero. Nuestro consejero y también
1: Él es nuestro consolador. Y si esto no fuera suficiente, también el Espíritu Santo es nuestro
0: maestro interior. Nuestro maestro interior. Nuestro maestro interior. Nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba,
1: Abba que significa padre o papi. Abba, que significa padre o papi.
0: Preservamos vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz.
1: Mucha luz y además el, el fuego interior del Espíritu Santo. Rezando juntos. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la fácil de la tierra. Oremos. Oh Dios que has y iluminar los corazones cielos con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu
0: y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era principio y siempre,
1: por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José. Rega para nosotros. San Miguel, Rega para nosotros. San Gabriel, Rega para nosotros. San Rafael, Rega para nosotros. Santa Loyola, ruega
0: por nosotros. Santa María Faustina
1: Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles, todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre
0: y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Yo prometo de rezar por ustedes. Yo voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. No
1: existe una oración más profunda en el mundo que la Santa Misa. La Santa Misa. Es la oración por excelencia. Es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar y rezar por varias intenciones. Una intención, me gustaría rezar
0: para que podamos nosotros estar abiertos al Espíritu Santo. La docilidad al Espíritu Santo
1: es esencial, es esencial. Y rezar así. Ven Espíritu Santo,
0: ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por sus familias. Por la conversión, la purificación, la santificación y la salvación de nuestras familias.
1: Como dice Jesús, que le sirve el hombre, que no a todo el mundo se pierde su alma. Y finalmente me gustaría rezar con ustedes por los moribundos. Por los moribundos.
0: Especialmente me gustaría rezar por los moribundos quienes están tal vez en pecado mortal para que puedan abrir sus corazones a Dios. Así, nuestras intenciones. Además, Dada que somos familia y la familia que reyes unida permanece unida, yo le voy a compartir lo que había
1: pasado, hermanos, en los últimos dos días. Los últimos dos días.
0: Y es lo siguiente. El día domingo y el día lunes yo empecé mi curso sobre los ejercicios espirituales
1: de Santa de Loyola. Y empezamos bien. Empezamos bien. Tuvimos...
0: Uh, Muchas oraciones, uh, publicidad excelente, volantes y por pantalla, hemos tratado de promover los ejercicios de Santiago de Loyola. Es un programa que yo había escrito hace como 18 años. Y hay de personas que han hecho los ejercicios, muchos me dicen, Padre, los ejercicios han cambiado mi vida. Los ejercicios han cambiado mi vida. Yo oigo eso casi cada semana de personas, Padre, desde que hice los ejercicios habían cambiado radical en mi vida. Gracias a Dios. Entonces, para que ustedes entiendan el, el impacto de los ejercicios, y voy a pedir sus oraciones. El día domingo, a la una y media, tuvimos uh, cerca de doscientos 40 personas entrando y en la primera semana hay 10 semanas hay 10 semanas y ayer en español estaba Jacqueline y varios de ustedes tal vez algunos de ustedes más la iglesia estaba tan llena que tuvimos que buscar más sillas para la gente, la gente muy, muy animada, tuvimos <coughs> cerca de trescientos sesenta, trescientos sesenta. Tuvimos como 360 ayer. Entonces, en total, hermanos, uh, somos más o menos 600 personas que empezamos con los ejercicios. Empezamos con los ejercicios. Es una bendición enorme. Como una lluvia torrencial de bendiciones. salió muy bien gente llegaba contenta tuvimos espacio el micrófono funcionó bien hemos podido grabarlo tal vez por tal vez Peconi que está en Guatemala y Rosa Hernández está en San Julián uh, ahorita y no podía estar presente pero en persona es, es mejor estar en persona Me están persona, pero si es imposible, gracias a Dios que yo les hablo por línea. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero mi punto pidiendo sus oraciones es lo siguiente. Guillermina y Rosa y Jacqueline y... Uh, varios de ustedes han hecho los ejercicios conmigo, y más que una vez. Y ustedes saben muy bien las reglas del discernimiento. Saben muy bien las reglas del discernimiento, ustedes. Un punto esencial de las reglas es la realidad de la desolación. Esa sería prácticamente la, la regla, la quarta regla de las reglas del discernimiento de los 14. Esa cuarta regla es una regla descriptiva donde Santa Ignacia describe cuáles son algunos de los elementos de la desolación. Desánimo, tristeza, se inclina a lo material, a lo sensual.
1: Descana. tristeza Esa es la desolación. Una de las reglas de Santa Ignacio es que cuando estamos... ...en desolación... ...no deberíamos
0: hacer cambios... Porque cuando estamos en desolación es cuando el diablo nos ataca. El diablo quiere tratar de sacarnos
1: de Dios. Quiere desanimarnos. Quiere impedir que
0: avancemos en la oración y en la santidad. Eso es el del diablo. Por anoche noche, con los 360, con los 360, yo hice la pregunta, ¿cuántos ustedes han hecho los ejercicios bueno, si las manos. ¿Cuántos no han hecho los ejercicios? Yo pienso había uh, por lo menos doscientos. Um, una tercera parte han, han hecho y dos tercera partes de, de las personas. Es decir, seis en diez de las personas que no habían hecho los ejercicios. Son nuevos son personas nuevas. Para esas personas nuevas que, que no tienen un fundamento sólido, no conocen bien las reglas del discernimiento, es muy fácil para ellos tirar la toalla si están meditando encontrándose con, con desolación. Luego abandonar, luego abandonar a las meditaciones. Por eso estoy pidiéndoles a ustedes de rezar por estas personas. Y yo voy a empezar hoy de hacer una novena. Una novena.
1: que significa nueve
0: días en los cuales yo le voy a poner
1: <coughs> los ejercitantes sobre el altar cada día por nueve días en, en mi misa para que ellos puedan perseverar en la oración. Mi primera plática,
0: yo le estoy pautas sobre cómo meditar.
1: Y digo lo siguiente. Para mí, una de las bendiciones mayores
0: es decir, la niña siempre, siempre me gustaba rezar. yo sé que es un don único que desde la niñez y la juventud siempre rezaba. gente caminaba a la escuela y rezaba dos o tres rosarios. caminando a la escuela cuando yo tenía como 14 años. Yo sé que es único. Por eso siempre tenía yo un gusto para rezar, pero no oigo eso en la mayoría de las personas. En mi plática he dicho que yo puedo enseñarles cómo rezar. Pero no puede darles el deseo para rezar. Pero ustedes tienen que implorar, pedirle a Dios. Implorar, implorar a Dios el deseo de poder rezar. Entonces, hermanos, estoy extendiendo nuestra parte de oración es un poco más amplia porque <coughs> hace falta rezar por los nuevitos para que cayendo en la desolación no van a tirar la toalla. Pero le digo la manera que trabaja el diablo. La persona está meditando y el diablo cuando viene un día de
1: donde parece que no había de bien. ¿Qué dice el diablo? Estás perdiendo tu tiempo. Nada está pasando.
0: Podrías utilizar tu tiempo mejor. Mejor descansar otra hora. Tu esposa te llamó una fanática. Tu hijo mayor decía, Estás meditando, pero igual tú eres muy corajuda. No te sirve para nada. Oiga, el diablo dice que lo hagas el año que viene, estás muy ocupado. Esas son palabras que, tentación que viene el diablo, y yo lo sé porque que tal vez tenga un poco más experiencia que ustedes. Pero el diablo quiere, quiere
1: quitar viento de popa, desanimar. Pues hermanos, entonces, hermanos, rezar por
0: los nuevitos, los que están haciendo los ejercicios para que puedan perseverar en esta trayectoria de los ejercicios. Y actualmente, hermanos. Actuamente, actualmente hermanos ese es el tiempo mejor porque empezamos ayer y son diez semanas que nos va a cruzar uh, nos va a cruzar hasta la pascua este es el tiempo mejor para hacer los ejercicios el lugar mejor para, nosotros, para mí también es donde yo vivo, San Pedro Chanel, porque conozco el ambiente, para ir a la misa antes. El micrófono funciona muy bien en la iglesia pequeña. Tenemos muchos salones. Podemos poner el aire acondicionador. Uh, podemos abrigar las sillas. Si, por ejemplo, ayer no estuvimos esperando tantas personas, se podría hacer más fotocopias, los facilitadores viven más o menos cerca en el ambiente mejor es donde estoy yo. Por eso les pido de rezar por mis intenciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Romanos entramos en la palabra de Dios, en las lecturas del día. Dice Jesús que el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Además, el Salmo dice que la palabra de Dios, la palabra de Dios es lámpara para mis pasos, es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Se lo repite, la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. <coughs> Además, la carta a los hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada
1: de doble filo, que se el hueso de medullo. Muy bien, entonces
0: hoy hermanos tenemos el pan de la palabra, el libro de Génesis capítulo 1 hasta capítulo 2, Salmo 8, oh Señor Dios que maravilloso es tu nombre en toda la tierra. Luego estamos en Marcos, ya capítulo 7, 1, 3, donde Jesús regaña a los fariseos y escribas por su hipocresía. Entonces, esa sería una visión panorámica de la Palabra
1: de Dios, de la Palabra de Dios. Entonces, hermanos,
0: entramos en el pan de la palabra. Le voy a dar una pequeña introducción, hermanos. Una pequeña introducción a la primera lectura. Ustedes se acuerdan que por dos semanas tuvimos la carta, la carta a los Hebreos.
1: For dos semanas. When a year in traumas in El Libre de
0: Hennesses. Hennessys significa in Yes, if I leave it the Biblia, context, hermanos, de lo que se llama el Pentateuco. Pentateuco significa cinco. Los medios cinco libros de la Biblia. El autor, según la tradición, es Moisés. Se le atribuye a Moisés el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Deuteronomio en Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio en Números. Son los primeros cinco libros de la Biblia que se les atribuye a Moisés. En el libro de hay 73 libros en la Biblia, 46 en el Antiguo Testamento, el 27 en el Nuevo Testamento, en la Biblia Católica, es son católicos, nosotros. El libro de Hénesis es el fundamento que tiene 50 capítulos. Entonces el primer libro de Génesis. Capítulo 1, capítulo 2. Habla. Habla de la creación. Vamos a hablar un poco sobre la creación. Ustedes van a ver Dios creando. Dios creando. Creador. Cuando nosotros usamos la palabra creación o crear, creando, por ejemplo yo digo yo he creado un poema o ustedes um, un cuadro o una pintura o, o una um, uh, un taco tortillo, podemos decir yo he creado. Nosotros usamos esa palabra en, en forma metafórica, más que en forma actual,
1: forma metafórica. Porque realmente, hermanos, en, en el
0: sentido bíblico teológico de la palabra creación, somos de Dios puede crear. Soma de Dios puede crear. Y la creación en forma bíblica, teológica, es sacar algo de la nada. Que algo no existe, Dios dice que exista, existe algo. Soma de Dios puede ser esto. Soma de Dios puede sacar algo de la nada. Bueno, la segunda pregunta que sigue es si Dios está creando, sacando algo de la nada. Si ve la creación del mundo y todo lo que contiene en el mundo.
1: ¿Por qué es que Dios crea? ¿Por qué Dios está criando? ¿Por qué?
0: Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Dios. En filosofía se dice contingentes
1: o dependientes. Y además, Dios no necesita de nosotros. Dios no, necesite, no necesita de
0: nosotros para que sea feliz. Nosotros necesitamos Dios para entrar en el mundo, para mantenernos en existencia. Somos completamente dependientes de Dios. Completamente. Luego, dicho esto, ¿Por es que Dios está creando? La respuesta es...
1: Santo Tomás de Quino dice que el amor es expansivo.
0: La palabra expans, expansiva en el sentido de santo Tomás es el amor quiere extenderse, quiere compartirse con los demás.
1: El contrario es egoísmo. Yo voy agarrando y guardando para mí mismo.
0: Entonces el amor es expansivo el amor es expansivo. ¿Qué quiere dar? La Madre Teresa dice, dar hasta que duela. San Pablo dice, hay más alegría en dar que recibir. El Papa San Juan Pablo II habla de la energía del don. Estamos llamados para ser un don, un regalo para los demás. Los esposos casados por la iglesia se van entregándose el uno al otro en el acto marital. Y uno de los resultados a veces del esposo dándose al el esposo el esposo dándose a la esposa en este acto íntimo del amor, y otra palabra relacionada con la creación que se llama la procreación.
1: La procreación. ¿Qué significa la procreación? La procreación significa Dios está creando para el hombre y la mujer, ellos, van
0: colaborando con Dios en la creación de traer al mundo un nuevo ser humano con este mutuo don de los esposos en el acto conyugal en el matrimonio.
1: Pero se realiza como Dios manda
0: El acto conyugal en el contexto del hombre y mujer casada por la iglesia están abiertos a la vida. Dios a veces bendice la pareja con un
1: nuevo ser humano que se llama niño. Pero justo en el momento de la concepción,
0: Justo en el momento de la concepción, Dios interviene y Dios infunde un alma
1: inmortal en el vientre de esa mujer. Dios infunde, infunde en el vientre de esa mujer. No solo un ser humano nuevo, sino un
0: alma inmortal. ¡Qué maravilla! Pues abusando la sexualidad, relaciones prematrimoniales, el adulterio, la pornografía, la prostitución, son pecados. Son pecados.
1: En contra del amor como Dios manda. Es un pecado grave porque estamos jugando con la vida.
0: Y muchas veces cuando las religiones matrimoniales no quieren el hijo y a veces terminan haciendo un aborto <coughs> matando el bebé. Yo pienso que las estadísticas son cada tres o cuatro concepciones acaban con el aborto. Todavía el aborto es el mal moral peor en el mundo todavía. Es el, el, el mal moral, aborto, luego la destrucción de la familia. Son los dos males morales peores peor en nuestra sociedad. bien hermanos estamos hablando de la estamos hablando hermanos de la, de la creación Dios es el creador y Dios se había creado Dios se había creado por el amor pero ustedes están viendo en
1: Génesis capítulo 1 los seis días
0: de la creación y dice que el séptimo día séptimo día Dios había descansado seis días de la creación y luego Dios había descansado una nota después de cada creación que Dios hace dice que era bueno Una de las preguntas, preguntas teológicas más comunes entre la gente crítica o síndica o negativa
1: es si Dios, si Dios es tan bueno, si Dios es tan bueno porque existe
0: la maldad en el mundo. Es una, es una objeción muy común que ustedes, yo pienso, oyeron más que una vez. Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿Cómo contestarían ustedes este ataque apologético? Muy común. La respuesta... Porque es cierto, Génesis capítulo 1 dice, Dios creó era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, era muy bueno. ¿De, ¿De dónde viene el mal? Y la respuesta es lo siguiente. Dios es tan bueno,
1: Dios es tan bueno que nos infundió en la persona humana, el hombre y la mujer,
0: el don de la libertad. El don de la, de, el don de la libertad.
1: La libertad es uno de los dones Es uno de los dones más grandes que existe. Es uno de los dones más grandes que había dado a la persona humana, la libertad.
0: Libre albedrío se dice en
1: forma técnica, la libertad. Pero la libertad
0: es muy riesgosa. Porque nosotros podríamos usar o podríamos abusar a la libertad. Podríamos
1: usar o podríamos abusar a la libertad. Porque nosotros no somos títeres o marionetas.
0: No somos un robot. Somos personas humanas donde somos libres. Y Dios quiere la libertad porque Dios quiere ser amado. Si nosotros no somos libres, no podemos amar a Dios. Entonces la libertad es algo riesgoso. Respondiendo al ataque si Dios es tan bueno, ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Y la respuesta es muy sencilla. La
1: maldad viene La maldad viene ...del abuso de la libertad. Sobre, por ejemplo, la sexualidad. Como hemos
0: dicho... ...y en la primera lectura de hoy dice... ...de multiplicarse, De Multiplicarse y... ...genar la con... ...personas animales y plantas. Dios le gusta la, la fecundidad. Dios le gusta las personas. Entonces una pareja, una pareja podría decidir tiene relaciones, pero también deciden de abortar. Dios no tiene la culpa.
1: Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Más bien, Dios
0: no está en la libertad. En ese caso, el hombre y la mujer tienen relaciones resultando en un embarazo. Los dos piensan, no queremos al niño,
1: van a la clínica del aborto, hacen aborto. Pero Dios no tiene la culpa. Preso peleas, guerras, mentiras, engaños, odios, todo eso viene
0: porque la persona humana está abusando, está abusando la libertad que le fue dado de Dios. ¿Entendieron? Muy importante hermanos. porque tarde o temprano ustedes van a escuchar a alguien que dice. Si Dios es tan bueno porque hay tanta maldad en el mundo. esa sería la respuesta. Es que Dios da la libertad y somos libres para hacer el bien o hacer el mal. Ayer yo hablé sobre el principio fundamental. fundamento. En la parte del principio fundamental fundamento. Es el hombre es criado para alabar al Señor hacerle reverencia servir al Señor mediante eso salvar su alma y lo que sigue es la ley del tantum quantum la ley del tantum quantum significa que debemos Dios ha creado todo bueno pero debemos nosotros utilizar, usar todo lo que hay en la creación todo lo que hay en la creación para glorificar a dios y para salvar a nuestras almas
1: es parte del, es parte del principio y fundamento
0: bueno hablando de la creación se ve dios creando todo lo que dios había creado
1: era bueno dios había creado el sol para dar luz, las estrellas en la noche, era bueno. Dios
0: había creado la noche. Dios había creado el mundo, era bueno. Dios había creado el mar, era bueno. Dios había creado los animales, los peces en el mar, era bueno. Dios había criado los animales. El ganado y los animales que se arrasan por la tierra era bueno. Dios había criado las plantas con semillas para ser alimento y comida para nosotros era bueno. Era bueno, era bueno, era Bueno, bueno, el sexto día, el sexto día, Dios había creado la corona de la creación. Hermanos, cuál es la corona, el punto más alto, el punto culminante de la creación? Es la persona humana. y Génesis dice Dios ha creado hombre y mujer, dos. Sexos distintos. Se lo pide. Dios había creado hombre y mujer. Adán y Eva. Dos sexos distintos. Dos sexos distintos. Hombre y mujer. Y digo que sean fecundos y multiplíquense. Luego, en la creación, hermanos, Dios había creado todo lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo, hermanos, Dios había creado por nosotros. Por eso el hombre y la mujer es la corona de la creación. todos nosotros para usar y no abusar. Presionamos todo lo que existe en el mundo es bueno, pero deberíamos usarlo como el medio de nuestra propia santificación. Podríamos usar la creación como una escalera por la cual vamos subiendo al cielo. Cada escalón para ir subiendo para llegar a nuestro fin que es el cielo. Pero hablando de la libertad otra vez, hablando de la libertad otra vez, podríamos abusarla y podría ser una piedra de tropiezo. O, o la creación serve como escalera para llegar al reino de los cielos donde vamos a glorificar el Padre, el Hijo el Espíritu Santo para toda la eternidad o podríamos abusar la creación. Podríamos abusar la creación,
1: hermanos. Y usarla como una piedra de tropiezo. Pero deberíamos hacer otra vez
0: hermanos, en toda la creación. Dios va creando porque el amor es expansivo.
1: El amor quiere dar. El amor quiere dar. Dar hace hasta que, hasta que se duele.
0: Dios quiere dar. el punto más alto de la creación en el mundo es el hombre y la mujer. Porque nosotros, hermanos, como dice el libro de Génesis hoy, Génesis capítulo 1, nosotros estamos creados. Nosotros estamos creados, hermanos.
1: estamos criados hermanos en la imagen en la imagen y en la semejanza de Dios
0: como somos parecidos a Dios
1: nosotros tenemos un intelecto tiene finalidad de conocer la verdad Nosotros tenemos un, un corazón está hecho para amar. Nosotros tenemos un alma inmortal. Entonces Dios
0: es inteligente, Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Dios es amor. El padre ama el hijo, el hijo ama el padre, el amor mutuo entre el padre y el hijo es el Espíritu Santo. Nuestro corazón está
1: hecho para ser amado y para amor. Y por último, tenemos un alma. Nuestra alma es espiritual. E Dios es Espíritu y Verdad.
0: En eso tenemos, hermanos, una cierta semejanza
1: con Dios. Semejanza con Dios.
0: Presto, hermanos. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María. Que nosotros podamos usar la creación para alabar a Dios, hacerle reverencia,
1: servir a Dios, y mediante esto salvar a nuestras almas. Que Dios me diga, el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.